Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos nesta quinta-feira ao nosso Morning Call, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zalorenzi. Comentar um pouquinho com vocês rapidamente né, o mercado ontem, depois vamos ao que interessa falar do dia de hoje. Então, ontem o índice realmente apresentando é, uma leve realização. Tivemos aí dois dias consecutivos né, de alto, o mercado mais forte né, nessa semana. E ontem, naturalmente, o mercado apresentou um dia de queda 1,36, né, ali respeitando esse patamar de 80 mil pontos. Acho que é, a gente veio comentando com vocês um pouco sobre isso, né, a Bolsa está né, claramente entre esses 75 e esses 80 mil pontos já há alguns dias. O mercado começa a se consolidar nesses patamares, aguardando o que a gente veio comentando com vocês também, que é o fator tempo é, nessa resolução do coronavírus. Ontem tivemos uma pressão mais forte na parte do mercado internacional, então também naturalmente pesou aqui esse pessimismo, principalmente nos Estados Unidos. Então algumas ações que mais tinham subido né, nos últimos pregões, principalmente o setor bancário, foi o que mais realizou. E também a parte de commodities, também que tem alta correlação com o mercado global, como eu comentei. Então Vale, Petrobras, Suzano, né, Itaú, Bradesco, foram as principais é, realizações do mercado ontem. A gente percebe uma queda no volume, isso também é natural é, dentro desse movimento que eu tenho falado com vocês de normalização, né, de estabilidade de preço. Né? O mercado começa a voltar ao que estávamos acostumados, os padrões né, ali entre dezembro e começo de janeiro. Né? Não de preço, né? estou falando mais de volatilidade e de volume, mas é natural essa, essa dinâmica. Na parte de juros, esse mercado sim, também tenho comentado com vocês, acaba sendo mais previsível, né? vamos dizer assim, é um mercado... É, com mais é, tendência, e, e essa tendência é clara de queda, né? Acho que a expectativa dos investidores aí ontem em relação ao orçamento de guerra que foi votado à noite né, no Senado, está sendo chamado de orçamento de guerra, né? É, no Senado. E o cenário aqui nosso, né, não só nosso, mas mundial, de cada vez mais né, atividade econômica fraca, né? isso tem prevalecido aí na dinâmica de juros, o mercado tem é, uma, ficado com uma tendência clara de pressionar né, os bancos centrais a cortar juros, não só aqui no Brasil. E aqui é, a gente está aí com aproximadamente 83% de chance da Selic ser reduzida em 0,5% na próxima reunião, que acontece no dia 6 de maio. Então temos aí praticamente 20 dias aí, é, de negociação até a próxima reunião do Copom e que tudo indica a Selic indo para 3,25%. Tá, pessoal? É, no mundo do câmbio, é, vimos aí ontem o dólar voltando a ganhar espaço frente às principais moedas, né? então foi um dia clássico, como a gente chama de dólar forte, é, dólar venceu contra mais de 90% das moedas aí, o índice DXY, né? que é aquela basket né? do dólar frente às principais moedas com 0,60 de alta, então naturalmente nós simplesmente acompanhamos essa dinâmica do mercado internacional, e ressalto com vocês mais uma vez a visão de dólar mais forte é, sendo a nossa nova realidade, é, não só a nossa, mas também né, do mundo. É, desde de, há mais de 24 meses que o dólar vem se valorizando frente às principais moedas e o real simplesmente tem acompanhado, acho que é por isso também que o Banco Central tem simplesmente feito a sua função, que é conter volatilidade, né, não tem feito é, medidas mais é, intensas em relação a isso, é, na minha visão, de maneira correta. Na parte do mercado internacional, então como eu comentei ali na parte do Bovespa, o mercado ficou bem negativo né, lá fora, tivemos uma combinação de dois fatores, né? do lado macroeconômico, a divulgação 
de dados do setor de varejo e produção industrial muito né, negativos, né, recorde né, de quedas. Isso já é o impacto do coronavírus em março na economia dos Estados Unidos. E também tivemos alguns balanços corporativos né, ainda né, de bancos abaixo das estimativas, mesmo estimativas revisadas do coronavírus. Então é importante lembrar isso né, para vocês. Todas as estimativas de lucros já foram revistas para o um possível impacto do coronavírus. Então, toda vez que, eu, que a gente falar a partir de agora é, dados acima do esperado ou abaixo do esperado, esse esperado já é né, revisto utilizando o coronavírus. Então, senão, óbvio, naturalmente, todos os resultados seriam abaixo do esperado. Né? Todas as empresas vão divulgar resultados diferentes do que o mercado esperava pré-coronavírus. Mas não, tá? muitas das previsões já são atualizadas versus a nova realidade do coronavírus. Então, essa parte macroeconômica geral da economia dos Estados Unidos, somada à parte mais micro ali de algumas empresas, criou né, uma combinação de aversão a risco perfeita. Os investidores venderam ações, né, compraram renda fixa, compraram dólar e venderam commodities. Né? Então, essa combinação clássica de risk-off, como a gente chama, né, aversão a risco, foi o que derrubou os ativos aqui também no Brasil. Essa, pessoal, é exatamente aquela segunda onda que eu tenho comentado com vocês. Né? A primeira onda é o que está sendo mais discutido atualmente né, na mídia, né, que é a questão de quando a economia vai reabrir, né, quantas pessoas né, é, infelizmente foram infectadas e é, é, impactadas também né, na parte de óbitos. Né, então essa é a primeira onda. A segunda onda que vai ser discutida provavelmente cada vez mais daqui para frente e deve se estender ao longo do ano é a onda da economia. Né, então é isso que a gente já começa a sentir agora, os balanços das empresas e também em alguns indicadores já é, econômicos, mas isso deve ganhar mais força é, provavelmente aí no mês de maio e junho, e a outra onda começa a perder força com as economias, né, com, a, com os países superando o impacto do coronavírus é, nas, nas sociedades. Mas isso é um pouco do passado, vamos ao que interessa, falar um pouquinho do dia de hoje, já agradeço muito a audiência de todo mundo aí, o pessoal do Instagram, YouTube, Daqui a pouquinho a gente vai entrar naquele nosso bate-papo de perguntas. Né? Bastante coisa aqui para comentar com vocês hoje. É, então, o mercado hoje é, apresentando leve alta na parte internacional, né? 0,40 de alta aproximadamente S&P 500. A Europa está um pouco mais forte do que isso. Petróleo se recuperando um pouco da, da forte queda ontem também. É, quatro dias consecutivos de queda, o petróleo está interrompendo esse movimento. Temos aí mais um dia de agenda carregada nos Estados Unidos, principalmente seguro-desemprego, às 9h30 da manhã. Estimativa de 5,5 milhões de novos pedidos é, de seguro. Então fiquem atentos é, a esse indicador, né? um, 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 um número maior do que a estimativa indica a maior fragilidade da economia, seria ruim né, para os ativos. O um número menor significa talvez um impacto não tão forte do coronavírus, seria positivo para os ativos, mas de qualquer maneira, nove e meia da manhã, atenção para essa divulgação nos Estados Unidos. Temos, além disso, né, balanço da BlackRock e Morgan Stanley sendo divulgados hoje também, então atenção para essas duas grandes né, empresas financeiras dos Estados Unidos. E aí, mais importante de tudo, temos aí PIB é, na China, produção industrial e vendas no varejo à noite. Né? Então, ou seja, uma agenda carregada de indicadores pela manhã e já temos também uma agenda longa à noite, ou seja, o mercado pode ficar mais cauteloso no aguardo, vamos dizer assim, desses indicadores. Mas né, na, na soma ali é, do dia parece uma abertura um pouco mais positiva, volume muito baixo, tá pessoal, o mercado mais em cima do muro. E o porquê disso também, né o Trump 
é, também está né, numa, numa disputa aí entre né, a, a, liberar ou não a economia versus também a opinião dos governadores. Né? Então, há uma expectativa que o Trump prometeu para hoje fazer um discurso sobre as novas diretrizes em relação é, a relaxar né, as regras de isolamento é, do coronavírus. Então, há né, uma dúvida aí também né, nos Estados Unidos em relação aos poderes entre a presidência e o governador sobre é, esbarrar né, em limites ali do que pode ser feito ou não. Mas é, a expectativa grande para esse discurso do Trump é provavelmente mais próximo da hora do almoço aqui no Brasil em relação ao que ele está pensando sobre é, estratégias para reabrir né, a economia dos Estados Unidos. Imagino que seja uma reabertura muito gradual, onde ele deve escolher os principais estados que estão menos impactados. Né? E aí, claro que não será Nova York, Califórnia, etc. Esses estados que estão com grande né, número de, de, de infectados. Mas imagino que seja uma reabertura é, nessa questão muito mais é, de impacto... É, de ideia, de estratégia, do que impacto econômico. É né? muito mais o sentimento da volta da confiança que traz né, esse impacto. Aqui no Brasil, seguem os ruídos em relação ao, ao Ministro da Saúde. Né? Então, isso ainda é, não chegou né, a um final. Né? A gente já comentou bastante sobre isso aqui em relação é, ontem com o Murilo Aragão, no nosso Morning Call. Quem perdeu, acompanha o Morning Call de ontem aí no YouTube. Então, além disso, né, há bastante ruído sobre isso. Chegamos aí a mais de 3 mil casos é, de novos casos do Covid-19, então acho que fiquem atentos em relação a isso, pelo que imagino até o final da semana esse assunto deve ser resolvido, então até amanhã é isso. O Senado aprovou em primeiro turno ontem a PEC desse, do orçamento de guerra, mas vai ter que voltar à Câmara é, a esse, essa medida devido a algumas alterações, principalmente a regras do Banco Central. Então esse é um pouquinho do mundo de notícias, né? Eu vou falar um pouquinho como é que eu estou vendo né, atualmente a situação é, de mercados né, e etc. Eu acho que tem dois grandes cenários aí, tá? Primeiro cenário, talvez seja o cenário com maior probabilidade, tá? Acho que o, o coronavírus começa a arrefecer, vamos dizer assim, a sua evolução né, de casos, né? A gente começa a perceber sinais né, do controle da pandemia mais claros né, a cada dia, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a gente começa a perceber que, apesar de ter o one-off alguns dias ali mais específicos de alguns países, no geral, né, o mundo começa a vencer essa batalha da pandemia. E aí teremos a segunda onda, como eu falei, da economia. E isso seria, é, vamos dizer assim, mais positivo para o mundo dos ativos. Né? Não acho que a Bolsa teria espaço para voltar é, para os 120 mil pontos, que estávamos em janeiro, sem sombra de dúvida, mas talvez teremos espaço para pensar na bolsa mais avançada aí, no 85, 90, 95, né, talvez, ao longo dos próximos meses. Né? Então, passaríamos aí, provavelmente, as próximas três, quatro semanas, esse controle da epidemia, e depois iríamos seguir nos meses subsequentes aí, na é, retomada da economia, e a bolsa talvez teria espaço para buscar esse patamares. O outro cenário, que também tem uma probabilidade razoável, mas não é, vamos dizer assim, a maioria, né? seria uma tentativa de reabertura da economia é, sem sucesso, né? talvez um, assim que a economia fosse reaberta, talvez uma nova onda de epidemia, né? uma nova onda crescente né? de casos, ou até mesmo essa reabertura se mostrar mais difícil né? na execução dela em si. É, lembrando que um movimento parecido como esse, né? onde a gente desligou praticamente 80% da economia mundial e vai tentar religar né? essa economia 
nos próximos meses não existe né, precedente, não existe base de dados para a gente analisar e esperar resultados mais matemáticos, né? é muito novo isso para o mundo. Então isso aumenta a probabilidade é, de, de fracasso, vamos dizer assim. Então esse seria o cenário mais pessimista, né? e aí seria bem negativo para as ações, estaremos falando talvez da Bolsa retomar para aquele patamar de 60 mil pontos. Então nessa conta aí, acho que dá para falar talvez 60, 40, 70, 30, desse cenário um pouco mais positivo nessa, nessa batalha, vamos dizer assim, contra o coronavírus, tá pessoal? Então vamos entrar aqui na pergunta, nas perguntas, fiquem muita vontade para mandar aqui no YouTube, o pessoal do Instagram que gosta de falar, né? Convido vocês a mandar lá no YouTube, que é onde eu consigo acompanhar aqui as perguntas. Tá? Muito bom dia para todo mundo. O pessoal falando que hoje é alta de novo. Acho que o mercado começa uma manhã mais positiva, mas é um dia muito carregado de indicadores, carregado de discurso do presidente Trump e à noite muitos dados saindo da China. Então acredito que o mercado está com um pouco de pé no freio em relação a isso. Mas a gente sabe que a volatilidade está muito presente, então algum discurso positivo também do Trump pode levar o mercado a ter... Uma, uma volatilidade né, para cima. Bom dia, Léo. Obrigado aí. Ótimos negócios a todos. O Júnior perguntou como estão os mercados lá fora. É, Júnior, realmente o mercado amanhecendo mais positivo, né, depois de um dia também bem pesado ontem, natural nessa expectativa. É, vamos ver. É, esse estudo está muito profissional. Obrigado aí, pessoal. Então, estamos perguntando... O pessoal perguntou aqui, né, Gerson, o impacto da segunda onda será menor do que da primeira onda? Pessoal, eu acho que é, o potencial de impacto da segunda onda é até maior que o da primeira, tá? Então uma forte recessão econômica, uma crise mundial é, dessa questão, ela pode ter um impacto muito maior do que a primeira onda, só que será um impacto de menor né, velocidade, né? Então, Todas as vezes que o mundo entra em recessão, né, você consegue perceber né, indicadores que vão dando sinais disso muito antes, né, e aí o mercado vai se ajustando. Né, ou seja, nenhum PIB de um país normalmente não cai né, de alta de 5 para queda de 10 de um dia para outro. Né, a economia vai a cada trimestre né, se desacelerando, né, a engrenagem vai a cada trimestre é, reduzindo a sua força e o mercado vai se ajustando a isso. Então, o potencial dessa crise, a Bolsa pode ir talvez para 30, 20 mil pontos, a segunda onda tem um potencial maior de gerar isso, que é a onda do crescimento. Mas é um, a velocidade é muito menor. Então, o que a gente viu de três circuit breaks num dia, o mercado caindo 40% em um mês, isso é gerado por uma, pelo tipo de pressão dessa primeira onda que passou. Então, o potencial da onda é maior, tanto para baixo quanto para cima dessa segunda, mas ela é uma onda mais suave em, em tamanho de movimento. Então a volatilidade é menor. Então acho que essa é a grande diferença. É... Pessoal falando aqui de juros imobiliários, né, a baixa, e não só imobiliários, também juros né, de crédito. Então, pessoal, há uma, um grande empenho do Banco Central em reduzir a taxa longa, né? tanto que o Banco Central fala de é, é, reduzir a inclinação da curva, que são os contratos futuros. Não adianta nada a Selic está 3%, por exemplo, cento ao ano, e os juros futuros para daqui 3 anos, 4 anos, estarem 8%. Né? Isso indica que é essa, essa sensação de juros baixos é de curto prazo. E o que baliza, né? o que rege os contratos de empréstimos, de financiamento de imóveis para 10 anos, financiamento de carro para 4 anos, são os juros futuros. Né? Então é importante a gente ver a curva longa é, perder espaço que a gente chama de achatamento da curva, isso começou a acontecer é, razoavelmente bem as últimas três semanas, 
Então acho que isso tende a ter um tempo para chegar também na sociedade, mas pelo que tudo indica, sem dúvida, a gente tem espaço para talvez ter financiamentos imobiliários aí próximos de 4%, 5% e por aí vai. É, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. É... Tiago, bom dia, Gerson. Vamos ficar nessa faixa entre 70 e 80 mil pontos. Tiago, concordo com você. Eu acho que é, as próximas, como eu falei, três a quatro semanas são é, chaves aí para precificar totalmente essa primeira onda, como eu falei, que é a onda né, do impacto da pandemia nas sociedades. Né? Então, acho que isso, só o tempo, é o fator-chave nessa equação para solucionar essa, essa conta. E eu acho que durante essas semanas o mercado deve ficar muito comportado né, nesses patamares aí entre 70 e 80 mil pontos. A gente viu o mercado testar três vezes 80 mil pontos aí recentemente e na hora né, o mercado reagiu mal. E também testou novamente a percepção que 70 mil pontos a bolsa estaria muito atrativa e volta o fluxo comprador. Então, acho que é, a percepção é essa, pessoal, acho que o discurso ainda é o mesmo em relação à cautela, posições menores, volatilidade, apesar de estar bem melhor, ainda está a níveis altos. Né? De novo, esse fator tempo da equação, com muita importância, é, é, deixa a gente é, mais cauteloso e isso deve seguir por um tempo mais prolongado, apesar de, como eu falei, né, em modo geral, é, temos uma redução significativa da volatilidade, e aí, ponto a ponto, o mundo começa a vencer essa batalha versus o coronavírus. Então, pessoal, não esqueçam de acompanhar esse nosso papo aqui também, em formato de podcast, nas principais plataformas aí de é, áudio do mercado. Procura a BTG Pactual ou Morning Call, se vão acompanhar com a gente lá também. A nossa bateria de lives continua. Então, Lucas Claro e Otto no Trade ao Vivo. Fechamento de mercado com o time, o time do Álvaro também, é, rodando no final do dia, e além disso as lives é, esporádicas feitas aí pela, nossa, pela nossa bateria de conteúdo nesse momento de quarentena continuam com força total, então fiquem plugados aí nos nossos canais e redes sociais e não esqueçam de seguir o nosso canal aqui do YouTube, muita gente acompanha, a gente acaba esquecendo de seguir, é, se, segue aí pessoal, clica no sininho até para a gente ter essas notificações assim que a gente entrar ao vivo com vocês. Então uma ótima quinta-feira de negócios a todos. Volto com vocês amanhã, sem falta, no mesmo horário. Um abraço, pessoal. <música>